0: Wird beschwerlich auch die Reise, schaue ich trotzdem nicht zurück. Hinter mir entschwindet leise alte Heimat, ohne Glück. Neues soll das Blatt nun wenden, hinter mir, was ich geliebt. Will die Reise dort beenden, wo das Leben Zukunft gibt. Hendrik Martin Eisler Georg Baumann lief im Morgengrauen des 24. April 1764 den gewundenen Weg zur Wassermühle hinunter. Kasper, sein ältester Sohn, folgte ihm unbemerkt. Nebelschwaden tanzten über den Feldern und Tau benetzte nach kurzer Zeit ihr Haar. Der 14-Jährige blickte wiederholt hinter sich, durchdrang mit seinen Augen das unheimliche Dämmerlicht, misstraute jedem harmlosen Schatten verscheuchte Gedanken an lichtscheue Gestalten. Seine Neugierde behielt trotz des Unbehagens wie gewöhnlich die Oberhand. Er krempelte mit vor Kälte zitternden Fingern den Kragen auf und zerrte an der Jacke, wollte sie fester vor der Brust schließen, doch die kühle Luft drang durch die vielen Löcher. Der Vater trug einen knorrigen, starken Ast, mit dem er heute an die Bäume schlagen und Tiere aufscheuchen würde. Sonst benutzte er ihn als Wanderstab. Der Griff glänzte vom Schweiß seiner Hände. Männer kamen aus allen Himmelsrichtungen aus dem Zwielicht und eilten zur alten Mühle. Dort erwarteten sie die gräflichen Jagdaufseher mit ihren Hunden. Kaspar prüfte die Umgebung. Sie durften ihn nicht entdecken. Das sicherste Versteck bot der bis zu seiner Brust reichende undurchdringliche Nebel der über die Bigge hinauswaberte, die früher die Wassermühle angetrieben hatte und heute nur noch die Landschaft teilte. Dichte Wälder säumten die vor ihm liegenden Ackerflächen, aus denen die ersten zarten Spitzen des Winterweizens sprossen. Kaspar verschwand im Nebel, suchte sich einen geschützten Platz am brüchigen Gemäuer, von dem aus er das Treiben auf dem Feld sehen konnte und einen uneingeschränkten Blick auf den Waldrand hatte. Bilde zwei Gruppen. Auf mein Signal geht ihr in den Wald. Schwärmt zwischen den Bäumen aus und scheucht die Tiere auf die Mühle zu. Hörte Caspar die dunkle, befehlsgewohnte Stimme des Verwalters, der von Fürstenbergs. Macht ordentlich Lärm. Die Männer liefen mit gesenkten Köpfen davon. Die Sonne blinzelte über den Horizont, als ein hoher Pfeifton ertönte. Kaspar wusste, dass die Treiber jetzt von beiden Seiten in das Waldstück eindrangen. Gedämpftes Krachen klang aus dem Forst, wenn sie mit ihren Stöcken an die Baumstämme schlugen. Rufe hallten in der kühlen Morgenluft, trockene Zweige knackten, Laub raschelte, verschreckte Tiere suchten das Weite. Das Rätschen des Eichelheers ging im Lärm am Boden unter, der erste Schuss peitschte durch die Luft. Kaspar zuckte zusammen, er horchte mit klopfendem Herzen auf das Schlagen der Stöcke. Sah die Rösser mit ihren Hufen Erdklumpen in die Luft schleudern, hörte die Jäger johlen, Schüsse knallten, ließen den Jungen erzittern. Diener trugen das erlegte Wildbrett aufs Feld. Kräftige Wildschweine lagerten dicht an schlanken Rehen, bunte Fasane ruhten bei tristen Rebhühnern und Feldhasen lagen ausgestreckt neben ihrem ärgsten Feind, dem Rotfuchs. Jeder Treffer verlängerte die Strecke. »Unsere Familie hätte mit diesem Fleisch den letzten Winter ohne nagenden Hunger überstanden«, dachte Kaspar und sein Magen knurrte zustimmend. Unvermittelt ertönte das Halali. Die Jagd war beendet. Kaspar verließ sein Versteck, duckte sich in den Nebel, lief zum Wegesrand, suchte hinter einem Baum Deckung und blickte fassungslos über die Felder. Aufgeworfene Erdbrocken bedeckten die in den Boden gestampften Triebe des Winterweizens. Die Reiter hatten die Ecke umgepflügt, die Ernte vernichtet. Das triumphierende Lachen der Jagdgesellschaft knallte wie ein Peitschenhieb auf Kaspars Trommelfell. Schien es zu zerfetzen, und er presste vor dem unerträglichen Schmerz die Hände auf die Ohren. Diese Menschen hatten kein Gespür für die Not der Bauern. Die Treiber traten aus dem Gehölz, und Kaspar sah das zerfrüchte Gesicht seines Vaters vor Zornrot anlaufen, starrte auf die geballten Fäuste. Das war eine erfolgreiche Jagd. Schafft die Beute zur Burg. Der Aufseher wies auf ein paar Männer. Der Burgherr preschte mit der Jagdgesellschaft im Galopp davon. Kaspar kam zögernd aus seinem Versteck.